0: ¿Ha cantado usted Noche de Paz, Santa la Noche o El Villancico Yaucano? En esta edición estaremos estudiando la historia y la tradición detrás de estas composiciones. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de Teo de Chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Hoy nos acompaña la doctora Yulisa Osorio Bermúdez para dialogar sobre la expresión del corazón ante el pesebre mediante la canción. Yulisa posee un doctorado en etnomusicología también posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ella ha estado anteriormente en un podcast titulado Música, Cultura y Adoración Cristiana Comunitaria. También ha sido anfitriona en uno de nuestros podcasts con el reverendo Luis del Pilar Piñero. Es para mí un privilegio enorme darle la bienvenida nuevamente a Yulisa Ateopites.
1: Saludos a todos. Muchas gracias, Chu, por volver a invitarme. Siempre es, es un placer compartir contigo de estos temas y, y comenzar estos diálogos teológicos desde nuestros quehaceres diarios, pero siempre es bueno detenerse y, y, y ver la, a Dios cómo se manifiesta en ellos. Así que gracias otra vez por invitarme.
0: La canción en nuestras comunidades de fe transmiten teología. Eso es así. Así que nos vamos a dedicar a la canción.
1: Eso es así, desde que la iglesia es iglesia, canta. Así que es importante hacer esa, esos análisis eh, y particularmente, pues entonces lo que nos, nos reúne hoy, hablar un poco de la expresión del corazón musical, del corazón a través de la música, desde la historia de la
0: Navidad. Vamos dando una mirada panorámica a la historia de la música, de Adviento y de Navidad. Y me gustaría que nos abundaras un poco sobre eso.
1: Claro que sí. La iglesia, desde que es iglesia, empezó a escribir canciones para incluir en sus celebraciones eh, cúlticas o eh, cuando se, se reunían en comunidad. Y desde tiempos eh, donde solo se hacía el canto gregoriano en la iglesia, empiezan a aparecer cantos con Textos alusivos a la Navidad. Claro, están en, en un inicio, pues solamente lo cantaban los monjes eh, y solamente era en determinados momentos, pero sí empiezan a salir cantos eh, con textos alusivo a la Navidad. Más adelante empiezan a aparecer música ya no de una línea melódica como era el canto gregoriano, sino ya con varias melodías eh, armonizadas o polifónicas. Y, y empiezan a, a, a aparecer lo que conocemos como motetes, que son unas piezas corales muy cortas que son basadas en texto bíblico. Empiezan a aparecer misas que, más allá de la misa como la conocemos en el argot de la iglesia católica, me refiero aquí a esa composición musical que su texto es las partes de la liturgia y que esos textos variaban según la fecha o la celebración y entonces pues estas motetes y misas empiezan a aparecer ya entonces armonizadas con textos bíblicos que describían el relato de la Navidad o eran textos de meditación antes el relato de la Navidad ya más adelante en el más o menos para la época del Renacimiento y la Reforma protestante y todo eso existía era la colección de misas y motetes, como había mencionado, pero a eso se le añade eh, lo que eran las cantatas, y no es las cantatas como las conocemos, pero eran eh, inicialmente esas cantatas eran como unos pequeños sermones eh, musicalizados que se hacían a veces entre las lecturas. Uno de los grandes compositores de cantatas es Johann Sebastian Bach, que a quien se le conocen más de 300 cantatas, pero no fue el único. Y pues empezaron también a aparecer cantatas de contextos de Navidad. Pero eso era en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, eh, la gente cantaba todo el tiempo. La música era parte del diario vivir. Y aunque la iglesia regía bastante sobre cómo se iba a componer y cómo se iba a hablar de ciertos temas... En la calle, como quien dice, la gente pues, utilizaba sus instrumentos, eran gente muy festiva y componían todo el tiempo. Y así como en la iglesia, donde los compositores pues, van creando obras musicales muy perfectas para celebrar la, la llegada de Jesús, entre la gente común empiezan también a salir cantos y a salir eh, danzas para disfrutar de esas fiestas en la temporada navideña. No se componían con, esa, con ese rigor con el que se componían el de lo, los, las canciones de la iglesia, como mencionaba los motetes, las misas. Pero sí eh, componían todo el tiempo eh, más festivamente, sobre todo pues, alrededor de la temporada de Navidad. Y en ese campo así un poco más secular, más fiestero, es que empieza a surgir, sobre todo en España, eh, esa palabra que aquí conocemos bastante Y son los villancicos Entonces los villancicos pues inicialmente Se refería a esas canciones Que salieran de personas que vivían en villas O villanos, no villanos de ser malos Sino villanos porque vivían en villas Y entonces lo que los villanos cantaban Eran villancicos eh, Al principio los villancicos no tenían que ver nada con religión eran muy, eh, podían ser de temas amorosos, podían ser de temas eh, medios comedias medios cuentos graciosos, o incluso pues de temas de, de luchas, de guerras un poco. Pero sí era muy alegre y estaba dividido entre estrofas y estribillos. Por eso pues Hacia Belén se encamina, María con su amante esposo, entonces alegría, alegría, alegría. Este, esa cuestión de estrofa, coro, estrofa, coro. Al principio pues no eran navideños, como decía, pero más adelante sí empiezan a, a ser utilizados por las autoridades de la iglesia en España, a utilizarse como temas religioso. Y ya para el siglo XVII, ya los bianzicos eran parte de la liturgia, de Navidad y de Adviento en España. Así que eso, ¿verdad? No hay Obviamente dejo un montón de detalles, pero eso es así, una mirada panorámica a la historia de la música de la Navidad en la iglesia.
0: Háblanos sobre Noche de Paz, cómo surge, por qué llega a nosotros.
1: Claro que sí. Obviamente, pues nosotros cuando hablamos de canciones de Navidad pues vienen a nuestra mente muchas, algunas muy ligadas a la iglesia. Eh, me viene a la mente, pues tú dejaste tu trono, eh, o santísimo, felicísimo, pero hay otras que son más populares y que la iglesia sí incluye, aunque no solamente las, vere, las, las vemos en entornos de iglesia. Y uno de esos, pues, es Noche de Paz el que mencionas. Ese, ese villancico eh, se compone en Austria. Stille Nacht, que se llamaba, es el, el título original, y lo compone un sacerdote, Joseph Moore, a modo de poema. Y Franz Gruber es quien entonces le pone música. Eh, la primera vez que se hizo, se habla de esta iglesia donde estaba Joseph Moore, donde, que el órgano estaba dañado. Entonces, pues llegaba la misa de Navidad o de Nochebuena y... En Europa se acostumbraba y todavía se acostumbra celebrar una misa eh, la noche buena como a partir de las 11 de la noche. O sea, el punto es estar a las 12 todavía en la iglesia. Y entonces para esa misa no había órgano. Así que ya Joseph Moore sabía que no iba a haber órgano y entonces le pide al que la musicaliza, a Franz Gruber, que la escriba, le, le ponga música a este poema, pero para ser solamente entonado con guitarra. Y entonces, pues, esa primera vez fue cantada por ellos dos, Franz Gruber y Joseph Moore, eh, solo con guitarra. Ya más adelante, entonces, pues, los misioneros católicos y los misioneros protestantes eh, van transmitiendo esta canción a través de todos los continentes, según se van moviendo. Hoy día, en Noche de Paz tiene más de 300 traducciones entre idiomas y, oficiales y dialectos. Un dato interesante es que durante la Primera Guerra Mundial, para, particularmente en la Navidad del 1914, eh, en un momento dado, los soldados ingleses, los soldados ingleses junto a los soldados alemanes, cantaron a la vez Noche de Paz. Los ingleses lo cantaron en inglés, los alemanes lo cantaron en alemán. Y en ese espíritu de la Navidad que parte ¿no? del texto del, del himno trajo lo que se conoció como la tregua de, de 1914 por la Navidad. Y es que es difícil, yo me imagino, para estos soldados hablar de la estrella de paz eh, en medio de un combate. Así que yo creo que según van cantando, eh, va llegando ese espíritu de, de la paz, ese espíritu del pesebre, ¿verdad? Porque es uno de esos primeros eh, himnos, digamos así, o villancicos, que nace o se ubica en la noche en que Jesús nace. Y por eso pues todos podemos cantar. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz. Así que yo me imagino, ¿verdad? No sé tú, pero en medio de la Primera Guerra Mundial, eh, ese pesebre inspiró a que hubiera un periodo de paz. Eh, no, en este caso, no tanto por la historia contada, sino hablada, sino por la historia contada a través de ese villancico.
0: Que la canción nos conecta.
1: La canción nos conecta. Y aunque estemos en guerra, aquí tenemos dos bandos, ¿no? Eh, por un lado, los ingleses, por otro lado, los alemanes, y cantando en idiomas diferentes, pero conectados en, en el mensaje del PCR.
0: En ese mismo tono, en esa misma vía, hay otro himno, que también llama nuestra atención y es Santa la Noche. Ay, sí. Así que, Yulisa, me gustaría Esa que compartieras.
1: Santa la Noche. Santa la Noche eh, a veces se confunde. Eh, a veces uno dice Santa la Noche y la gente piensa que es Noche de Paz. Pero Santa la Noche es lo que originalmente pues era o Holy Night. Eh, es un himno hermoso. Eh, también basada en la historia del pesebre. Esa canción eh, fue en Francia, nace en Francia. Cantique de Noël se llamaba inicialmente. También es un clérigo católico eh, quien en esta ocasión escribe eh, una poesía. Y se dice que estaba viajando en un, en un carruaje hacia París. Y en su carruaje... Con su pluma en mano, dice, eh, tenía una, una libreta y escribe Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Pero este, este clérigo era estaba viviendo un tiempo en su, en su pueblo, ¿no? De mucha de mucha dificultad, de mucha, de mucha, de mucha riña entre entre los ciudadanos, ¿no? Y, y en medio de esas riñas Y en medio de, esas, de tantas eh, dificultades Sigue escribiendo El mundo envuelto Estuvo en sus querellas Hasta que Dios Nos envió al Salvador Yo creo que eso ya En sí mismo es poderoso Porque es difícil, ¿no? En medio de tanta dificultad eh, Empezar a enfocarnos otra vez En que Dios nos envía al Salvador Así que este, este monje usando el Evangelio de Lucas eh, como la base de su composición, se va como en este viaje eh, imaginario, ¿no? Y a ser testigo de la noche en que nace el Salvador. Y a pocas horas del viaje, llegando a París, ese poema ya estaba compuesto. Y, pero según él fue componiéndolo se dio cuenta o escribiendo el poema que más que un poema tenía que ser canción. Entonces, mira qué interesante. Él, eh, este clérigo no, no era músico y busca el apoyo de un músico. Se llama Adolf Charles Adams para que entonces le, le compusiera la música a este poema. Pero este músico era judío y no creía en Jesús como el Salvador o como el Mesías. Sin embargo, se dice que sí, eh, este, este músico pudo palpar en, en la letra, que tenía que ser un himno hermoso. Y como sí, él eh, estaba muy familiarizado con las reglas de composición de la época, este, pues sí se dedica entonces a hacer una melodía hermosa. Así que eh, esta melodía hermosa está escrita por un judío. Eh, ya tres semanas más tarde, esta, esta, esta melodía empieza a cantarse en las iglesias y su fama va creciendo bastante rápido y va formando parte de la liturgia navideña de muchas iglesias. Pero el monje que inicialmente eh, escribe el poema Decide salirse de la iglesia para unirse al movimiento socialista en Francia. Y eh, entonces cuando las autoridades de, las iglesias, de la iglesia católica francesa conocen que este monje o este párroco se une al socialismo y luego para colmo la música escrita, es, se, se enteran de que la música ha sido escrita por un judío, la prohíben de, de que se cantara en las iglesias. Así que Santa la Noche, después de haber estado muy arraigada en la liturgia navideña francesa, empieza a ser prohibida ante esos dos eventos, pues que el compositor de la letra se fuera a los socialistas y, y al enterarse de que la música había sido por un judío. Claro, fuera de las iglesias se seguía cantando, Así que la fama sigue eh, corriendo y llega, este norteamericano, llega a oídos de este norteamericano que se llama John Sullivan Dwight. Y John Sullivan Dwight eh, descubre la riqueza del mensaje eh, y de la música de este himno y lo, lo trae a Estados Unidos. Pero hay algo interesante y es que aunque la letra en sí misma es hermosa, John Sullivan Dwight era del movimiento abolicionista, o sea, en favor de los derechos eh, de los negros y que se aboliera la esclavitud. Y esa última estrofa es lo que a él lo mueve más a, a, a que se transmitiera a través de todo Estados Unidos, porque esa última estrofa pues dice No se enseñó Amarnos unos a otros, su ley y amor, su evangelio trae paz. Nos enseñó que hermanos somos todos y de opresión Él nos lleva a su luz. Gozoso soy con gratitud cantando al nombre dulce del Señor Load. Hoy su poder y gloria proclamar. Cristo dad gloria y honor y majestad dat gloria eterna a Cristo el Salvador así que esa letra de que ese niño del pesebre nos llama a amarnos unos a otros, eh, que su evangelio es de amor y que trae paz, que ese niño nos enseña que todos somos hermanos y que los tiempos de opresión ya han, han acabado y con la llegada de ese niño llega a la luz. Esa estrofa en particular, siendo este hombre norteamericano, un abolicionista fuerte, ¿no? es la, el que lo lleva a, y lo mueve a que esto, entonces, esta, este himno se cante y se cante y se cante eh, como testimonio de su, de su creencia abolicionista. Eh, pero en Europa eh, vuelve a cantarse más adelante eh, para finales de los 1800. Así que esa, ese tiempo donde la iglesia lo prohibió, la iglesia francesa tuvo un fin también y se vuelve a cantar eh, ya en las iglesias otra vez a través de toda Europa y es otro himno que trae un periodo de paz en medio de una guerra, eh, la guerra entre Francia y los territorios aledaños. Y el que regresara a Francia en medio de esta guerra permitió que este canto navideño, regresará como señal de paz. Y otro dato curioso es que Santa la Noche, en la Navidad de 1906, se convierte en la primera canción eh, que es transmitida a través de las ondas de radio y traspasa fronteras. Ya, ya no es solamente cantarla en una iglesia, ya se empieza a transmitir ese mensaje. De, de aquella noche y de, de la paz que trae el niño del pesebre, ya empieza a transmitirse más allá de las fronteras y, y cualquier distancia que hubiera podido haber. Así que para mí, aparte de que la canción es hermosa, me parece que es una historia hermosa también la que rodea esta canción. ¿Qué te parece? ¿Sabías eso?
0: No, no, desconocía eso. Me has maravillado con estos datos. Y también me haces pensar en este asunto de la interculturalidad. ¿Cómo de contexto europeo, el contexto anglosajón, claro. se hace presente en nuestra cultura actualmente?
1: Claro que sí. Primero, obviamente, pues el mensaje del niño del pesebre es a eso. Está llamado a, a trascender culturas. Y el niño del pesebre, pues también inspiró a a compositores puertorriqueños. Y aunque en Puerto Rico se ha escrito bastante eh, en alusión a la Navidad, yo creo que sí si hay, hay una canción navideña que nos viene a la mente, El villancico yaucano. Y El villancico yaucano pues eh, lo compuso Amaury Veray, Amaury Veray, Torregrosa, que nace en Yauco en el 1922. Y se dice de, de él que tenía profundas creencias religiosas que se pueden palpar en otras obras. O sea, él escribió bastante, el villancico yaucano, pues sí es una de sus piezas más conocidas eh, y que trasciende un poco la escolaridad musical. O sea, es de esas piezas que él compuso y que no hay que ser un músico prodigioso para disfrutarla ¿no? o para apreciarla pero él escribió mucho, escribió para piano, escribió mucho tipo de piezas. Pero en otras obras de él, se puede ya palpar esta inquietud religiosa que Amaury tenía. Y él estaba muy inquietado por eh, la escena del pesebre y cómo él quiere trascender, él quiere... Encontrar respuestas, encontrar el descanso. Y, y esa ansia de, de encontrar respuestas eh, a, al misterio del sufrimiento humano pues lo lleva a escribir mucho. Y, y después el, el bien psico es una de esas. Pero eh, cuando uno se pone a, a mirar un poco también el contexto en el que él describe, escribe, ¿verdad? Porque... Su pasión por la religión nace desde niño, ¿no? Eh, él iba a la iglesia, se habla de que era cantor en la iglesia católica, pero después pues se sigue desarrollando, crece, se va a estudiar música, regresa a Puerto Rico después de haber estado en ópera, en Europa, quiero decir, y entonces empieza en Puerto Rico lo que se conoce como el movimiento de nacionalismo cultural musical, ¿ok? Eh, para hablar un poco de eso es, es en relación a otros movimientos similares que surgieron en otras escuelas eh, europeas, italianas, rusas, eh, más a, a partir del siglo XIX. Y es un movimiento musical, porque estoy hablando ¿verdad? de la producción musical, que se empieza a dar como resultado de algunos eventos políticos que se daban en estos lugares eh, para esa época. Esa idea del imperialismo, llega a convertirse en, en la meta de expansión internacional de todas estas naciones poderosas, y eso pues lleva a muchos choques de, entre los grupos, y, y se empieza a dar mucha tensión, mucha competencia entre las diferentes naciones, obviamente. Y estas naciones poderosas pues trataban de imponer sus costumbres sobre otras más débiles, un poco como lo mismo, como mismo hicieron en la conquista. Pero este movimiento nacionalista musical se está dando dentro de Europa, de naciones poderosas contra nación poderosa. Y entonces, eh, en ese proceso de querer imponer sus costumbres sobre costumbres más débiles, empieza entonces estos músicos a comprometerse con su identidad nacional y a componer a propósito con elementos de su cultura para combatir, de alguna manera, esa intención de, de estos dos poderes o de varios poderes juntos, de imponer sus creencias. Así que es todo lo que fuera mar que marcara la identidad nacional empieza, o sus costumbres, sus, sus tradiciones empiezan a... a a insertarse abiertamente en la música. Y trayéndolo otra vez a Puerto Rico, para el año, los años 50, eh, Héctor Campos Parsi, Luis Antonio Ramírez y Amaury Beray se unen en este grupo que se, llamaron, se hicieron llamar Acción Musical, donde suscriben un manifiesto y, y ellos describen en ese manifiesto que iban a reconocer y divulgar todo lo que fuera netamente puertorriqueño en sus composiciones. Un año después de eso, nace el villancico yaucano. Así que por eso cuento todo eso, eh, porque eso empieza en los años 50, el nacionalismo musical en Puerto Rico, y el villancico yaucano se compone en el 51. Eh, se dice que él compuso el villancico yaucano en una misa de gallo, para Nochebuena del 51, y que la escribió en hora y media. Bastante prodigioso era Mauri Veray. Y desde entonces pues ha recorrido las mejores voces de todo el mundo. Para ese año que él la compone, él trabajaba para la iglesia de Ayauco y escribe este villancico en la biblioteca. En, en una ocasión le hicieron una entrevista a Mauri y él dice que la primera parte del texto es tradicional española. Eso, él, él sigue ese, quisiera niño besarte y San José no me deja, dice que te haré llorar, ¿verdad que aún así me dejas? Ha nacido en un portal. Llenito de telarañas, entre la mula y el buey, el redentor de las almas, en melento toca a fuego, del portal sale una llama, es una estrella del cielo. Que ha caído entre las pajas Pues todo eso era español Él lo toma ¿de, la? De, de, de lo que ha escuchado Y de lo que pues, estando en Europa estudiando también escuchó la canción, él dice que comienza, o sea, su parte empieza con el Yo soy un pobre yaucano Ahí, ahí él se inserta en la historia. Ya le hizo el, el puente
0: melútico. <ríe> él se lo trajo <ríe> sí, acá. él
1: se lo trajo. Así que de, de Belén pasa a España y lo trae a Yauco. Y empieza Yo soy un pobre yaucano ...que vengo de Yauco aquí... ...y a mi niño Dios le traigo... ...un gallo kikiriki... ...ya lo sabes niño hermoso... ...soy del pueblo del café... ...por si quieres dos saquitos también yo te los traeré. Yo soy Juan el verdurero que vengo de la montaña y le traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña al niño recién nacido todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Así que a Mauri, con esa composición del biancico y Aucano, va haciendo un recorrido del niño de Belén y su mensaje hasta traerlo a a su país, a, a su isla de Puerto Rico y a recoger personajes del Puerto Rico del diario Vivir, el verdurero, el que vende café, eh, el que tiene gallos y gallinas y traer todos estos personajes del diario Vivir de la, del Puerto Rico de los años 50 ante el pesebre. Y ya no solo relatar la historia del pesebre, sino atraer una, una decisión o un encuentro entre el niño y el pesebre con, con él mismo. Y entonces, ¿cuál es su reacción? Que lo lleva entonces a, teniendo nada, ofrecerle todo a la vez con, con su corazón. Así que... Vimos ahí un poco de, de, de cómo el, la historia de nacimiento del Mesías en el pesebre allá en Belén de Judea va inspirando a personas a través de todo el mundo a escribir, a, a expresar de una manera musical el impacto de esa noche en el corazón de cada persona.
0: El pesebre en la guerra... El pesebre en medio de la esclavitud. De la esclavitud. El pesebre en medio de la situación económica de un país. Así es. Porque cuando Mauri escribe, está escribiendo en un tiempo difícil.
1: Difícil, definitivamente. Y donde se está luchando o, luch o luchando por redefinir la, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, así que, pues con esa intención, Bien, siendo el producto del nacionalismo musical, traer los elementos culturales de, de tierra adentro, traerlos al pesebre también y darles ese valor, al punto de que pues, este villancico pues, ha llegado a todas partes del mundo y de hecho es parte del repertorio navideño eh, básico, o sea, el, el que siempre se toca en Viena del Coro de Niños y de la Orquesta Filarmónica. Así que aunque todos los años pues añadan varias piezas o, o, o vayan alterando un poco el programa, el villancico yaucano siempre está en el, en las en los espectáculos ¿no? que, que tengan a bien celebrar la Orquesta Filarmónica de Viena junto al Coro de Niños de Viena.
0: Y también a través de los años se ha escuchado en voz de grandes tenores.
1: Eso es así a través de todo el mundo también. En Puerto Rico lo cantan mucha gente. Eh, yo creo que de las personas más que más famosas lo ha hecho, famoso lo ha hecho, ha sido Dani Rivera. Pero se ha escuchado en la voz de muchas personas. Y, y así también de tenores, de la talla de Plácido Domingo eh, y otros a través de todo el mundo. Así que del pesebre a las guerras, a la esclavitud, a, a las luchas, eh, políticas en Puerto Rico y del pueblito del café con el, con el que tiene el gallito y el verdurero otra vez hacia Europa. Y así sucesivamente. Eh, pudiéramos seguir hablando, ¿verdad? Porque obviamente estos tres, pues, me gusta hablar de ellos porque los tres están basados en la historia, no en, en esa noche. Porque hay muchísimos otros. Eh, al mundo paz nació Jesús. Aunque, interesantemente, al mundo paz, inicialmente fue compuesto pensando en la segunda venida de Cristo, no en el nacimiento. Pero ahora, pues, tradicionalmente pues se relaciona a la Navidad. Pero son entonces otros himnos de que sí hablan de Jesús como el Salvador, pero no cuentan la historia necesariamente del pesebre. Pero estos tres, Noche de Paz, Santa la Noche y El Villancico de todos se ubican en aquel pesebre.
0: Yulisa, ya el cierre de esta edición. Te pregunto, para que sigas abundando, ¿cómo el pesebre puede inspirarnos aún al día de hoy?
1: <ríe> Me encanta. Yo creo que um, la palabra, la pa decimos ¿verdad? que la palabra es viva. Y el texto bíblico, pues el canon se cerró hace mucho y, y en estas épocas, ¿verdad?, tenemos que hablar de la misma historia todos los años, de la misma historia. Pero yo creo que aún a pesar de todos los años, el texto bíblico no se va a agotar. No se agota. Y el pesebre siempre nos tiene que seguir inspirando. Por un lado, eh, el pesebre nos recuerda, que a Mauricio lo tenía muy claro, que en el pesebre hay lugar para todos. Eh, para los grandes, para los pequeños para los pobres, para los ricos, eh, aquel pesebre, aquel niño, nos, nos trae ese mensaje de, de, de inclusividad y de que todos tenemos derecho a la salvación eh, y a que Dios ponga sus ojos sobre nosotros. Eh, y, y pues trae a, a, a Dios, ¿verdad? Trae, trae, haciéndose hombre como el cuerpo que entonces eh, es inmolado más tarde para, por su sangre, redimirnos. Eh, pero también ese pesebre nos tiene que llevar, a habiendo reconocido que Dios nos da el regalo de la salvación, de, el, el regalo de la redención, a, habiendo conocido ese mensaje, nos tiene que llevar a ofrecernos también, a, a dar a conocer, a seguir dando a conocer el mensaje del niño del pesebre. Quizás eh, todos de alguna manera conocen la historia, ¿verdad? Pero quizás la pregunta va más dirigida a qué nos dice el pesebre hoy. Ya no estamos en el 51 como a Mauri, pero en medio del Puerto Rico con una deuda tan grande como la que tiene, con, con un futuro tan incierto... Eh, económico, político, eh, en sus, todos los sistemas que lo componen, de salud, de educación, eh, en medio de tantas guerras, eh, eh, Siria, por ejemplo, en medio de tanta destrucción, a veces natural también, terremotos y todo esto. ¿Qué nos dice el niño del pesebre a nosotros? Y yo creo que seguirán surgiendo más y más cánticos que de alguna manera sigan trayendo tra trayendo al niño del pesebre al contexto vital de cada persona. Así que yo creo que en medio de este Puerto Rico de alguna manera sigue siendo pertinente el villancico yaucano eh, con, con lo que nosotros somos, con el gallo, con el coquí, con, el, con las verduras, pero con con esperanza, ¿no? Hay mucha desesperanza, pero el niño nos devuelve la esperanza. Y yo creo que ese es el mensaje que habiéndolo conocido debemos seguir proclamando a todos. Así que hay, hay que seguir inspirándose a, a escribir como a Maurí y como todos estos otros.
0: Muchas gracias, Julisa, por esta gracias participación <risas> preciosa, encantadora. La verdad es que estoy fascinado. Nuestra audiencia eh, ha procurado estar en contacto con tu podcast, el de Música, Cultura y Adoración Cristiana Comunitaria. Así que <risas> en este caso, Yulisa vuelve a deleitarnos con su conocimiento, sobre todo con su humildad, con la humildad Ay. que ella tiene delante del Señor de ofrecer todo lo que has recibido por gracia.
1: Amén. Así es. Y que el niño del pesebre pues, nos siga instando a seguir llevando mensajes de esperanza.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la Internet www.teobytes.com pesebre diagonal www pesebre Le invitamos también a que comparta este episodio a través de las redes informáticas con los botones provistos en la misma página. Simplemente dele clic al botón de su preferencia Dele post y aparecerá en sus redes para que otras personas puedan ser bendecidas grandemente con este contenido. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.